0: Добрый день. С вами подкасты ИНОСМИ и мы редакторы портала ИНОСМИ Дмитрий Бабич и Иван Коженов. Итак, Ваня, тема у нас сегодня взрывоопасная. Что же происходит в Грузии? События там развиваются, Грузия не дает о себе забыть, протесты продолжаются больше недели. Сейчас в грузинском парламенте решается вопрос о снятии депутатской неприкосновенности с представителя Сакашвилиевской партии. Именно этого человека обвиняют в организации драки в Тбилиси 20 июня. Ну, из-за той самой, из-за которой пострадал не менее 300 человек. У этого депутата такое вот родное для нас имя – Никанор. Или Ники, сокращенно они его называют. А фамилия у него Мелия, значит, Никанор Мелия. И принадлежит он к единому национальному движению. Это партия экс-президента Саакашвили. Нам с тобой не да? Так вот, сейчас вся Грузия разделилась на две части. Одни хотят посадить этого самого Никанора Мелия, а другие, наоборот, хотят видеть его опять в парламенте.
1: Ну, Дима, я и тебе, и нашим слушателям напомню, что эту революцию в Грузии начал, ну, так скажем, не крейсер «Аврора», не выстрел пушки, а так себе креслице. Креслице спикера парламента Грузии, в котором оказался по приглашению самих хозяев российский депутат Гаврилов. Не очень уютное и комфортное кресло. Но мы, люди скромные, можем работать хоть на табуретках, позже скажет сам Гаврилов.
0: Ну, я напомню, что, может, он и может работать на табуретках, но в итоге э, табуретками дрались. И, собственно говоря... Сами грузины да. на... Табуретками по получали по разным частям тела и грузинские и полицейские, и участники этих самых протестов. Ну, вообще, из-за чего весь сыр-бор? Дело, казалось бы, совершенно невинное. Ну, сел человек не туда, ну, пересадите, ну, в крайнем случае, пусть он извинится, да, но устроить из-за этого драку с полицией, с сотнями жертв штурмовать парламент, отправить в отставку спикера этого парламента. Я этого не понимаю. И самое главное, потом еще неделями ходить с плакатами против страны, чей депутат сел не в то кресло. Ну, да, вообще-то это, маг, вообще это действительно России.
1: интересно. Получается, что протесты в Грузии, а виновата Россия.
0: Ну, это не в первый раз, и я думаю, что для неопытного человека это может показаться странным, но мы уже к этому, к сожалению, начинаем, привыкать. Но все таки вот мне кажется, что это перебор именно с грузинской стороны, да, из-за кресла такое поднять. Тем не менее, вот что интересно, вся мировая пресса, а мы с тобой будем говорить сегодня именно о реакции мировой прессы на грузинские события. Так вот, вся мировая пресса считает, что грузины повели себя в этой ситуации нормально. Их спровоцировали. Ну, я, конечно, не имею в виду здесь прессу России, да, но пресса Франции, Англии, США, Германии мыслит именно так. Я прав?
1: Увы, Увы, действительно, то, что мы переводим, то, что мы читаем, то, что мы видим, получается, что это действительно так. И у множества западных реакций на события в Грузии есть две общие черты. Первое. Авторы западных статей и телерепортажей никогда не винят в произошедшем протестующих, в данном случае в Грузии. Их, понимаете ли, спровоцировали, они немного погорячились, погорячились, ничего себе, но они точно не виноваты. Вот, например, как описывает эту ситуацию польский канал ТФОП. Комментатор этого польского канала говорит, было ли намеренное провоцирование конфронтации или демонстрация убежденности в том, что грузинскому обществу можно плевать в лицо, делать с ним все, что угодно, Угодно. Я сказать сейчас не могу. Ясно одно. Ответственность за присутствие Гаврилова, это нашего депутата, да. в кавычках я скажу, в здании грузинского парламента лежит не только на спикере. Многие об этом знали, но, по меньшей мере, в этом был задействован грузинский МИД. Конец цитаты. Вот так. Приехать из Москвы на межпарламентскую ассамблею православия, сокращенно МАП, это теперь называется «плевать в лицо». Потом по комментатор отвечает, что вообще-то возмущенный народ, в кавычках, пытался ворваться в парламент, что это так называемое гражданское общество, било полицейских, ну и так далее, Дима. Но вот в чем единое, и, кстати, этот польский канал тоже, и американские газеты, и французские, и немецкие, на улицу вечером 20 июня вышло именно гражданское общество Грузии. Якобы. Якобы, гражданское общество, хотя это были совершенно очевидно провокаторы. да. Полицейские виноваты в том, что им сопротивлялись. Полицейские виноваты да. в том, что им сопротивлялись.
0: Отняли у них дубинки, щитки, ну и позволили бы дальше отнимать. Ну что, нормально же дело. А кто виноват? А
1: виновата Россия, которая, кстати, по выражению газеты ⁇ Индепендент ⁇ объявила войну грузинскому вину и предупредила о предстоящей отмене рейсов в Грузию совершенно якобы без повода. И на СМИ. Серьезно?
0: Нетрудно догадаться, что сделали бы в Вашингтоне или в Лондоне с людьми, которые попытались бы проникнуть в Сенат или в Палату общин, размахивая отнятыми у полиции счетами и дубинками. Достаточно вспомнить историю с попыткой оккупировать Уолл-стрит, да, деловую улицу в Вашингтоне, то а, есть, в Нью-Йорке. Только в случае с государственными зданиями, да, если бы кто-нибудь там в США попробовал бы не улицу Уолл-стрит как-то там перегораживать, или а попытался... сопротивляться полиции, да. а попытался вот войти прямо значит, в, в Сенат здание. или, не дай бог, в Белый дом, понимаешь, это просто убили бы на месте, потому что это государственные здания, это важнейшее учреждение. Реакция была бы в 10 раз жестче. Намного жестче, да, мы видели, как она была сол-стрит а здесь она была бы в 10 рожеще но вот таких параллелей что грузинский парламент что английский парламент или американский я в западной прессе не нашел они полностью оправдывают протестующих но вот ты назвал все-таки первую черту западной реакции на грузинские события во всем виновата россия и грузинское правительство так называемые протестующие ни в чем не виноваты хотя их лозунги честно говоря и их действия напоминают погром не протест, а именно погром, да? Но ну, а что это еще, когда говорят, убирайтесь из моей страны, дерутся с полицией, извини, пожалуйста, видел, как там была загажена улица, да? Абсолютный погром. Но все-таки, значит, вот ты назвал первую черту, а вторая черта какая?
1: Черта вторая. Сразу вслед за объявлением первого виновного, а первого виновного навсегда Россия, западные комментаторы называют и второго, а именно православную церковь. При этом достается как грузинской, так и русской церквям. Вот, кстати, самое характерное высказывание из американского журнала Foreign Policy, авторитетного издания по внешней политике. Цитирую. «Возникают вопросы о том, почему грузинское правительство вообще согласилось на проведение православной ассамблеи. Русская православная церковь уже давно служит инструментом усиления влияния Москвы в Восточной Европе и пользуется мощным влиянием в Грузии, которое глубоко религиозно», сообщается в репортаже, специально отправленный в Тбили корреспондентки Эми МакКиннон. И это не единственный, не единичный случай. Вот заголовки другого системного западного издания Daily Beast, мощная онлайн-СМИ, с большим профессиональным коллективом издается в США. Опять же, сначала процитирую заголовок. «Вызванные россиянами, а также провокациями православной церкви бунты угрожают дебилистскому гей-параду». Конец цитаты. То есть, понимаешь, американского автора взволновали не телесные повреждения сотен полицейских и протестующих, а то, что возникший возникшей сумятице оказался отменен, как ты понимаешь, гей-парад в Тбилиси. Тбилиси, да. При этом, если верить Daily Beast, опять же, в провале этого мероприятия организатора гей-парада обвиняют, опять же... Россию. Россию. да? Вот как цитирует Daily Beast их заявление. Мы не можем позволить себе быть использованными, простите, как презервативы, для дальнейшего обострения и без того напряженной ситуации в стране. Мы не позволим пророссийским неонацистским группам, это где они нашли их, ослабить грузинское государство. Конец цитаты.
0: Ну, это... Цитата из организаторов гей-парада в Тбилиси. Интересно, вроде бы, ну, гей-сообщество. Живите своей жизнью, не вмешивайтесь в политику, зачем она вам. Тем не менее, вмешиваться и обрати внимание, что сразу опять виновата, оказывается, Россия. Но все таки я напомню, Грузинская православная церковь, самый уважаемый институт в Грузии, это признают социологи, но Грузинскую православную церковь в западной прессе, Критикуют уже много лет. Еще во времена Саакашвили газета Монт обвиняла грузинских священников в гомофобии. И даже требовала суда над ними, когда вокруг митинга ЛГБТ, еще при Саакашвили произошла драка. Самое интересное, что священники не дрались. Их обвинили в том, что они своими проповедьми спровоцировали драку. Этих самых дручунов, да. да. Вот, этих самых дручунов. А получается, вот как драться против ЛГБТ нельзя. Я, кстати, с этим согласен. Зато если следовать логике западной прессы, против России драться можно. И даже нужно. И нужно, да. И против ее якобы всепроникающего влияния в Грузии тоже можно драться. Кстати, я так понимаю, западная пресса вообще вот в это всепроникающее российское влияние в Грузии свято верит вслед за грузинскими радикалами. Я прав?
1: Ну, тут, к сожалению, наверное, к сожалению, это единственное слово, которое здесь мы можем сказать, ты прав. Вот, например, анализ российского влияния от американского агентства Bloomberg. Во внутренней политике Грузии Россия – тема нездоровая. На прошлогодних президентских выборах оба ведущих кандидата от оппозиции и от правящей партии «Грузинская мечта» обвиняли друг друга в связях с Кремлем. «В этой связи приглашение российского депутата занять кресло спикера Смахилова на капитуляцию». Конец цитаты. Супер. То есть вот сел человек в кресло, и, значит, все. Страна капитулировала. Это,
0: значит, напоминает оперную арию «На пути в ли князем сестье». Вот сел князем, все, ты князь. Самое интересное, что автор газеты, Гардиан Шон Уокер, умудрился быть неточным даже в своем сообщении о первом не протестов. Под заголовки его статьи говорится, что русский депутат взял на себя председательство сессии грузинского парламента. Ну, это же просто неправда. На самом деле Абсолютно. Гавриров сел во главе, межпарламентской ассамблеи православия, международная организации, да, и в зале сидел множество депутатов из разных стран. Но английский читатель читает, и у него возникает ощущение, что русские впрямь обнаглели. Ну, что это такое, да? Пришел ну, какой-то человек без дипломатических, даже, так сказать,
1: отношений и сел во главе парламента. Но это просто не точно. Ну, если, кстати говоря, верить грузинским СМИ, дело было не в одном Гаврилове, а за ним стояла, или, точнее, вместе с ним села целая грузинская пятая колонна. Все это, извини, напоминает сталинские мифы о наличии в стране троцкиско зиновьевского террористического центра. Помнишь, такая была история? просто, незабвенное выражение, да. Вот как грузинские масс-медиа цитируют президента страны Соломе Зурабишвили: «Россия — наш враг и оккупант» написала она в фейсбуке. Пятая колонна, которая она заправляет, сегодня грозит стать еще опаснее открытой агрессии. Конец цитаты. Конец цитаты. Да, грустная история.
0: Но давай подумаем, кому вся эта вакханалия вообще может угрожать. Россиянам? Да нет. Вместо Грузии можно поехать в Турцию, в Египет. Ну, если есть побольше денег, то и в Европу можно поехать, если уже так надоели Крым и Сочи. А вот грузинам со всем этим жить, понимаешь? вот им со всеми этими подозрениями, драками, обвинениями жить. Причем у них поиск врага из политической сферы просачивается в быт, в отношении между людьми, да, то, что мы помним по сталинским временам. Вот отрывок из газеты, грузинской газеты «Грузия онлайн». «У нас на 9 мая выходили на улицу люди с красными флагами. Не российские экспаты, а наши родные соотечественники», пишет грузинская газета. У нас дома работает общественный институт, который проводит интересы Кремля в десятки тысяч раз более эффективно, чем любые ватные агенты. Это родная грузинская православная церковь. У нас дома по внедрению ватных идей гораздо более активно, чем российское телевидение. Работает... я тебя на
1: секундочку перерву? Я просто хочу сказать, что ватные это обычно ассоциируется с россиянами. То есть ну,
0: ватники, россияне. Да. Уже, к сожалению, мы знаем это по да. украинской трагедии, что значит слово ватник, да? Так вот, у нас дома по внедрению ватных идей гораздо более активно, чем российское телевидение, работает несколько местных газет с большими тиражами, а также телекомпании со средней численностью зрителей. Сегодня, продолжает грузинская газета, опасность грузинской государства представляют не российские экспаты, а наши с вами глупые соотечественники. Поэтому не стоит выискивать социальные... В сетях живущих в Грузии россиян. Главные путинисты этой страны рядом с нами. Это наши с вами родственники и соседи. Конец цитаты. Знаешь, Вань, по-моему, это жуть. Ведь это и Сталин предлагал искать самых опасных врагов не в США, не в Англии,
1: а у себя, да, вот их изобличать. Это
0: же то же самое.
1: Да, причем, вот что важно: если возвращаться к грузинской православной церкви, то она ничего не сделала, чтобы соответствовать страшным подозрениям в измене в свой адрес. Наоборот, разреши процитировать тебе с портала этой церкви слова грузинского патриарха, очень уважаемого человека Илии Редактор мы живем в очень сложное время. Плохие события вокруг нас. Прошу быть поосторожнее и не допустить какой-нибудь ошибки. Надеюсь, Бог даст нам мир и свою милость. Вы знаете, что Грузия находится под покровительством Божией Матери, которая особо оберегает Грузию, заявил патриарх вскоре после антироссийской акции в Тбилиси. Где тут измена Грузии? Где пророссийские настроения?
0: Ну, все-таки завершить наш разговор мне хотелось бы на более или менее объективной статье, статье, Она вышла тоже в издании Foreign Policy, и авторами этой статьи являются, кстати, грузины Корнели Кокачи и Бензина Лебоницы. Они называют грузинскую церковь самым уважаемым институтом в Грузии и напоминают об улучшении отношений между нашими странами в последние шесть лет. Улучшение, которое о нем не объявлялось в газетах. Но оно реально происходило. Цитирую. В 2012 году, когда в результате выборов грузинская мечта, это партия грузинская мечта, да, пришла к власти, партия приступила к восстановлению отношений между Грузией и Россией. Хотя у грузинской мечты есть несколько пророссийских сторонников, этот шаг был мотивирован скорее экономическими, чем идеологическими причинами. До того, как Россия в 2006 году вела в отношении Грузии экономическое эмбарго, Россия являлась основным рынком для грузинского экспорта. Возобновление торговли между двумя странами, безусловно, обеспечило бы грузинской экономике очень необходимый ей импульс. Вот почему вскоре после выборов 2012 года правительство грузинской мечты с радостью приняло решение России ослабить санкционный режим в отношении Грузии. Конец цитаты. Ну, вот видишь... Конечно, это не дружеская речь, да, там тоже присутствуют Согласен. обвинения, но все-таки, мне кажется, ну вот пока появляются хотя бы такие статьи, не все потеряно.
1: Не все. Хотя авторы и правильно говорят, границы для улучшения отношений с Москвой очерчивает само грузинское общество. Нельзя все бесконечно валить ни на коварный Кремль, ни на далеких американцев. Самим тоже думать просто необходимо. Это
0: точно. Итак, с вами были редакторы портала «И на СМИ» Дмитрий Бабич и, и Иван, Иван Кожанов.
1: Вы слушали эпизод подкаста «И на СМИ». Иностранная пресса о том, что ее беспокоит в России. Подписывайтесь на подкаст на сайте ria.ru, в приложениях подкаст с App Store и Google Play. Комментируйте и делитесь с друзьями. И на СМИ. Серьезно?